0: Bienvenidos al primer episodio de Don Tomás. Mi nombre es Alex Barredo, me conoceréis de Mixio, el podcast diario de tecnología, y conmigo está Ramón Medrano. ¿Qué tal estás, Ramón?
1: Hola, buenas. Pues estoy bastante bien. (risa) Esperando, deseando más bien grabar el el primer episodio. ¿Qué tal tal os ha? ¿Cómo está el tiempo por ahí por Suiza?
0: ¿Estáis pasando calor ya? ¿Qué va? Está lloviendo.
1: Ha Ah. sido el peor invierno porque no ha nevado, entonces no hemos podido ir a la montaña. Y en la peor primavera, porque no ha parado de llover, entonces tampoco hemos podido hacer nada. Así que estamos aquí mirando por
0: Lo que se suele conocer como el infierno suizo de toda la vida. En fin, bueno, el primer episodio de Don Tomás, de este podcast con este nombre tan particular, que teníamos tanta ilusión por comenzar, creo que tenía que ir de mastodón y... Creo que es lo que está catapultando ahora la conversación en general sobre la descentralización, sobre este tipo de cambio o posible tendencia. No sabemos lo que va a durar o si va a ser algo permanente a nivel de Internet en general, ¿verdad?
1: Sí, a ver, lo hemos visto con Mastodon como la primera, eh, digamos, gran éxodo de una plataforma centralizada a una... Yo no quiero decir que Mastodon es una plataforma, porque al fin y al cabo es como una uh-huh. implementación uh-huh. de un protocolo, ¿no? Es la más eh, efectivamente hay un sesgo grande a que la grandísima mayoría de, de los clientes acaban siendo Mastodon. todo. Pero creo que se va a ver más también porque siempre eh, cuando se habla de transformación digital y demás, ahora que están mucho en los medios y tal, muchas veces añade la colectividad esta de la soberanía digital, ¿no? Y eh, una de las formas de conseguirlo es utilizando protocolos que sean distribuidos de por sí. Entonces no tienes uh-huh. al final un árbitro central, no en este Eso caso es. es nuestro amigo Elon para, las, eh, para, para Twitter. Sí diciendo lo que se puede hacer o cómo se puede moderar o qué algoritmos hay que utilizar,
0: Eso es. Y claro, todos sabemos que a día de hoy Mastodon está basado en este palabra que algunos os suena, otros no, que es ActivityPub. Y vamos a comentar, pues eso, precisamente dónde están las fronteras, dónde empieza ActivityPub, dónde es Mastodon como software, como servidor, todos estos conceptos que creo que siguen sin estar nada claros eh, para muchísimas personas, porque claro, nos hemos tirado los últimos 15, 20 años en plataformas completamente centralizadas, como ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Esta es Pun, ¿no? A pesar de que, pues yo creo que tanto Ramón, tú como yo, como muchísimos de nuestros oyentes, hemos crecido en la plataforma descentralizada por autonomía que es el correo electrónico, y yo creo que Mastodon tiene mucho más de correo electrónico, cuando hablas de ActivityPub y todas estas tecnologías, que de Twitter a pesar de que la apariencia inicial es un poco es un poco lo de Twitter. Y esto es lo curioso, porque Mastodon no siempre estuvo utilizando ActivityPub, ¿verdad?
1: No, no, sí, eh, o sea, el, el histórico de Mastodon, hasta llegamos a uh-huh. Mastodon que hoy en día, tiene eh, más de una década de historia. O sea, son plataformas de microblogging uh-huh. que eran, eh, como decir, algunos open source, algunas no, uh-huh. tenían protocolos... Eh, Vamos a decir, homegrown de esto que cada una tiene una versión diferente de lo mismo, ¿no? porque al final es, es similar. Pero creo que lo que dices de correo electrónico eh, es muy acertado, porque cuando lo, el protocolo lo estandariza, estandariza eh, ¿no? uh-huh. el, el, el W3C, que es el Web, web, web eh, Consortium, sí. eh, introduce conceptos como un inbox. Sí. Entonces, sí, es verdad que el, el, el concepto con... Al paralelismo con el correo electrónico es claro. Y lo además da la identidad de los, de los usuarios dentro uh-huh. de la red. Uh-huh. Es muy parecida al correo electrónico porque tú tienes un nombre de usuario en un servidor. Exacto. No es una identidad global como pueden ser tus nombres de usuarios dentro de Instagram.
0: Exacto. Yo creo que esa es un poco la gran diferencia. Y hablabas de que no siempre todo ha sido código abierto. Y a mí esto me, me, me fascina porque se, yo creo que hay muchas personas que piensan que esto es un, plan, una cosa de hippies y cosas así y no necesariamente, ¿vale? Sí es cierto que eh, son elementos que han sido catapultados y que ha habido mucho interés tanto en Europa como en Estados Unidos, principalmente, ¿vale? Pero yo creo que son fenómenos completamente eh, globales. En concreto, origen, origen, origen de todo, yo creo que podríamos hablar de un montón de cosas de historia, porque ya tenemos, como decías tú, pues más de una década, yo te diría, De, de este tipo de... Una persona se le ocurre un concepto y y luego vamos a ver si lo podemos estandarizar y luego se aburre y luego deja de no sé qué y luego tiene éxito o no tiene éxito o queda todo abandonado. Hay un montón de conceptos que hablabas tú antes, como lo del inbox, este buzón de entrada de datos que propone y que ofrece y sobre el que funciona ActivityPub que yo creo que deberíamos de explicarlos al principio, ¿no? Entonces, cuéntame un poco.
1: A ver, el, el protocolo, al final lo que tienes son los objetos, uh-huh. tienes eh, actores y actividades, ¿no? Uh-huh. Al final esto siempre se puede hacer un paralelismo con el email, para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, los objetos uh-huh. son los elementos que se transportan. Sí. Serían los emails, pues en este caso lo que pasa es que hay varios tipos de, de objetos, porque el Activity Path nosotros lo vemos mucho en Mastodon, que es una red de texto, pero podría uh-huh. ser una red de fotografías, por ejemplo. De hecho, hay aplicaciones de, de que serían como una mímica de, de Instagram en la que tú
0: Sí, Pixel Fed y está consiguiendo bastante tráfico. Tenemos encima de ActivityPub, Peertube, que es algo relativamente similar o que intenta eh, conseguir algunos de los conceptos eh, capitaneados por YouTube, etc. Pero sí, yo creo que va mucho más allá del texto, como dices tú.
1: Peertube, por ejemplo, tiene una. tiene cosas de de vídeo y tal. Entonces, bueno, todos esos serían las cosas que se pueden transmitir. Los actores son lo que en email sería el destinatario y el receptor, pues sería uh-huh. quién es el autor no de las uh-huh. de las cosas. Y luego las actividades, como si le añadieras un API al correo electrónico para realizar acciones con diferentes semánticas. No solo el transportar objetos de uh-huh. un destinatario a otro, sino que tú puedes pues eh, actualizar un mensaje. Por ejemplo, que en correo electrónico lo único que puedes hacer sería enviar uno nuevo. Uh-huh. no Y puedes borrar, puedes bloquear, puedes seguir… Sí, sí. Y no solo sobre los objetos, digamos, pero también sobre los actores. Tú, un actor, como puede ser otro usuario en otro servidor, pues bloquea.
0: Eso está muy chulo porque hay elementos del Activity path que nos recuerdan al correo electrónico y hay otros que me parecen como el RSS, pero en vez de en un único sentido, es decir, tú recibes información, tú también emites información. Es decir, todas tus acciones, como comentabas tú, tus actividades de ti como actor sobre los objetos que se van publicando y que están presentes en tu servidor o federados, etcétera, todos tu flujo de acciones que haces tú localmente, las emites para que todas las personas que te siguen o que están suscritos a ti las vayan recibiendo. Con lo cual, si tú le das me gusta a un objeto, que puede ser un artículo o lo que sea, la otra persona tiene que recibir en algún momento esa notificación y su servidor decirle, oye, Pepito le ha dado me gusta a este objeto, ¿no? Y una cosa buena es que las actividades las puedes expandir. Cada uno puede crear y puede personalizar y puede decidir Qué es lo que significa y qué es lo que hace, e incluso añadir un poco las suyas propias. En esto me recuerda un poco también al RSS y a, las, a los namespaces del, del XML, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un protocolo extendible, ¿eh? o sea, está, está bien definido porque el estándar que publicó el W3C uh-huh. serían los las, eh, fundamentos básicos y luego la gente puede establecer sus extensiones dentro del estándar, o sea, uh-huh. sin tener que sacar versiones posteriores. Podrías ver, por ejemplo, una, un servidor de, de Mastodon o de PeerTube, por ejemplo, que se quiera financiar con anuncio. Uh-huh. Eh, mismamente podrías añadir eh, extensiones a las actividades, que sería: este, este es un mensaje especial, por uh-huh. ejemplo. Entonces, no es algo que provenga de algún usuario, sino un servidor. O Exacto. podrías ver, por ejemplo, debería ser posible hacer Connectivity Pub sistema como el de spaces que tiene Twitter para el audio, ¿ver? transmitiendo, por ejemplo, uh-huh. fragmentos de audio del de, de, de space que se esté transmitiendo, añadiendo, por ejemplo, campos de prioridad. Por uh-huh. eso, como es algo en tiempo real, si uh-huh. estás haciendo un podcast o lo que sea, pues quieres que vaya en la box que coja la prioridad y entre a la, a arriba de la cola, por ejemplo, Es ¿no? sí. decir extensiones.
0: Por ejemplo, PeerTube, eh, cuando alojas un vídeo... Vale, oye, pues consume muchísimo y no todo el mundo puede pretender que su instancia realmente aquí, porque aquí sí. cuando hablamos de instancia técnicamente nos referimos al servidor, es decir, una cosa que esté en algún sitio haciendo esa transferencia de datos, enviando y recibiendo, ¿vale? Igual que para un correo electrónico necesitas el cliente y el servidor que lo gestione, pues aquí tenemos eso. No sé muy bien por qué comenzamos a hablar de instancias hace años, pero yo creo que ya es un término completamente aceptado. Y te decía lo de PeerTube, porque PeerTube, además de que te puedas transmitir el vídeo por HTTP normal, también puedes utilizar y ofrecen eh, WebTorrent, por ejemplo, para... Simplemente que el vídeo entre dentro de este enjambre, dentro del protocolo BitTorrent, uno de los mayores casos de éxito de la descentralización eh, de la historia de Internet, sin ninguna duda, y que la instancia que lo aloja simplemente actúe como uno más de las semillas de ese contenido, con lo cual pues se ahorra muchísimo tráfico y muchísimo ancho de banda. Sí, sí,
1: sí, eso está, eso está ahí. Luego, eh, otra de las cosas que hay que decir es que, en el paralelismo que estamos haciendo con el email los problemas que ha tenido el email históricamente también los mantiene ActivityPath o sea si miramos cosas como la identidad es una identidad en la que tú dependes del servidor en el que tú estés eso es yo por ejemplo utilizo Gmail y mi identidad en lo que sería mi cuenta de correo es en gmail.com, uh-huh. ¿no? Si uno utiliza su propio dominio, pues su identidad es en Exacto. centro de su dominio. Es decir, no hay identificadores globales. Uh-huh. Eh, lo cual tiene las ventajas porque maximiza la descentralización, pero digamos para la gestión de la identidad es más, uh-huh. más complejo, ¿no? Uh-huh. Eh, ActivityPath tiene un sistema, yo lo he probado un par, de, un par de veces, que me parece que está bastante bien ejecutado para cambiar de identidad. Es decir, no puedes transferirla cuando cambias de un servidor a otro o de una instancia a otra, ¿no? Pero al menos sí que puedes transferir tu, tu estado, que sería la gente que te uh-huh. sigue. Eh, creo que no transmite los, los estados que tú has escrito, es decir, empiezas desde cero.
0: Cuando yo lo he tú hecho, no. no me ha movido los, el contenido que yo cree. Sí, es exacto, es lo que dices tú. Te mueve la, los, los suscriptores, por decirlo así.
1: Sí, es como una notificación de ahora soy Eso es. otra, otro alter ego, ¿no? Pero bueno, es bastante mejor que, por ejemplo, la migración de datos existente entre Facebook y Twitter, por ejemplo, que es imposible.
0: Exacto, que es inexistente, ¿no? Esa portabilidad del grafo social o del gráfico social, nunca he sabido muy bien cómo traducirlo al al español, que parecía todo muy bonito en las primeras épocas de la web 2.0 y al final eh, todo el mundo se cerró y todo el mundo se quería quedar con con lo suyo, ¿no?
1: Sí, bueno, lo ves en cosas como, por ejemplo, eh, varias veces en Twitter hemos visto desde octubre hasta ahora, eh, es el acaparamiento del tráfico, digamos, uh-huh. en el sentido de que eh, el incentivo de la red centralizada uh-huh. es que tú estés en su eh, plataforma uh-huh. y no salgas a otra. Entonces, lo hemos visto con el caso de Substack, eh, uh-huh. los enlaces a, a otras redes sociales, como el propio Mastodon, me parece que, que ocurrió, que lo marcaba como un es. enlace dañino, ¿no? Uh-huh. De, de, el tag... Estos incentivos, claro, al ser una red distribuida, estos no existen, existen otros incentivos diferentes.
0: Eso es, eso es decir, no todo es bonito, no todo es precioso, porque uno de los graves problemas que tienen estos protocolos o estos sistemas abiertos en el que cada uno puede conectarse, etcétera, por ejemplo, como hemos visto en el correo electrónico, es el spam. No hemos visto grandes casos de, madre mía, porque estamos todos en este servidor, en esta instancia, recibiendo estas notificaciones?, pero es básicamente porque yo tengo un buzón de entrada y cualquiera me puede enviar las cosas, al igual que en un correo electrónico. ¿no?
1: Sí, el spam es el gran problema que ha tenido el correo electrónico y es el gran problema que va a tener ActivityPub como red uh-huh. cuando, cuando escale. Sinceramente. Eh, en correo electrónico pues hemos visto que hay muchos sistemas de firmas digitales, de uh-huh. Mark, tenemos cosas como el... el... Eh, una cosa que ha salido ahora que se llama Vimi para proteger las marcas, y todas uh-huh. es, estas, es todo firmas digitales y autenticación del origen del, del uh-huh. contenido, uh-huh. ¿no? En más todo, en eso todavía no existe. Creo que quien le está dando una buena pensada a esto es la gente del, del Blue Sky, con uh-huh. el protocolo ADS. Eh, por ejemplo, ellos lo que hacen es... Autent- Hay una diferencia de concepto en el sentido de que en, en, en ActivityPub cuando un servidor te deja algo en tu inbox... Uh-huh. Tan pronto como provenga de ese servidor, pues está autentificado. Uh-huh. Si es spam o lo que sea, pues ya está, ¿no? Uh-huh. Eh, tú puedes crear una instancia de masto, por ejemplo, que se debe cambiar spam a todos, los, a todos los inboxes. Y el pritito como viene de una instancia de tab, entonces la única opción que tienes ahí de, de moderación es decir, bueno, pues defederamos esta instancia, ¿no? Entonces, eh, se añade una lista negra, digamos, Exacto. y cualquier mensaje que venga de esa instancia, pues consideramos que es abusivo, spam, o lo que fuera, pasa con servidores japoneses, por ejemplo, que tienen otra idiosincrasia. Sí. Sí. Y en el caso de H lo que se hace es, se autentifica cada, cada digamos, cada objeto que se transmite uh-huh. mientras sea, mientras haya sido creado uh-huh. por el actor que dice ser el creador, eso se firma digitalmente, entonces tú ya sabes que eso ha sido creado pues por una persona, un bot que está diciendo que uh-huh. es quien dice ser, uh-huh. ¿no? Pero menos no es una instancia, por ejemplo, que está generando esos entonces, es. entonces mensajes.
0: Ahora que estamos aprendiendo más sobre este protocolo AT o el protocolo AT eh, de, que está utilizando Blue Sky, tienen conceptos muy diferentes con respecto a ActivityPub, se pueden construir puentes para unir un protocolo con otro, Pero me parecen súper interesantes las diferencias y los conceptos detrás. Los conceptos, digamos, que han llegado a otras conclusiones muy diferentes a las que construyeron la arquitectura de de ActivityPub. Y eso eso lo tenemos que tratar en algún episodio. Eh, Yo no sé si tú ya tienes tu cuentita de, de Blue Sky...
1: Estoy en el, en el waiting list. Ahora
0: a ver si te puedo dar una invitación porque porque está goloso, me está gustando mucho, pero ahora mismo mi niña bonita es mastodón. Entonces, yo creo que han quedado claros los conceptos, el por qué es diferente, el por qué es tan ilusionante, el por qué creo que puede tener un, un, un buen tirón. No con todo el mundo, eso sí es cierto, ¿vale? Y hemos visto pros y contras. Pero vamos a hablar del origen, vamos a hablar de los datos históricos, vamos a hablar de todo esto porque vamos a decir un montón de palabras y un montón de nombres que a muchos de los que hayan, no solo los lectores de Mixio, sino la gente que haya estado eh, dentro del mundillo, programadores, etcétera, gente que simplemente no haya vivido debajo de una roca durante los últimos 20 años va a decir, hostia, es verdad, ¿qué pasó con esta gente? (ríe) Y una de esas primeras palabras es lacónica. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te apuntaste la a la Cónica? Sí, sí. Yo no me acuerdo si me apunté o no, pero
1: nada más que lo hemos visto lo he estado revisando las notas y he visto en la y he tenido esa misma sensación. Digo, hostia, es verdad. Pero si eso, yo me acuerdo de darme de alta en Gmail con, la, ¿sabes? con las invitaciones aquellas que había en su época y tal, sí, sí. y tener aquella, aquel tema por entonces. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eh, lo que pasa es que aquello era el. Creo que era open source pero el protocolo sí. era propio, o sea, era una cosa completamente ad hoc.
0: Era, vamos a ver, es que esto lo creo eh, Evan Promoduo o Prodomu algo así, no me acuerdo de cómo se pronuncia, no me lo preguntéis. Estaba en San Francisco este señor, que es bastante veterano, bueno, yo creo que ya era veterano entonces, en 2007-2008, cuando empezó con esto, y estaba construyendo, por una parte, la plataforma, es decir, el software, lo sí. que tú instalas... ¿vale? y te sirve para comunicarse, y por otra parte estaba construyendo Open Microblogging inspirado también en Twitter, a la vez es decir, mira, y luego coge, bueno, esta librería es la plataforma, esta librería es el protocolo y quedó un poco yo no diría chapuza, pero era lo que era, ¿vale?
1: orgánico, se dice.
0: <risa> Sobre todo es que era muy simple, era muy sencillito. Solo quería imitar lo que era Twitter en aquel momento, que era básicamente él estoy en la cafetería comiéndome sí. un donut.
1: <risa> bueno, pero Twitter era así al principio. Exacto, o sea, de, de, exacto. Hay que recordar que Twitter cuando nació, todo el concepto de retweets uh-huh. y todas estas cosas no existían. Sí, o sea, fueron las aplicaciones uh-huh. quienes inventaron entonces, sí, toda esta sí, nomenclatura. Sí, sí. Los hashtags, por ejemplo, era un diseñador que apareció por ahí y lo inventó y tal. O sea, que sí. En 2008, Twitter era una lista de
0: cadenas de texto. O sea, no, no había más. Y, y, y muchos lo utilizaban en el móvil a través de SMS. Sí, es que era una locura. Sí, sí. Es que era una locura. Todos los que entraron en Twitter en, en, en una gran oleada esta de 2012, 2003, etcétera, conocieron otro Twitter muy diferente.
1: <risa> ah, hay que contextualizar. El iPhone no se había lanzado este, cuando aparece eh, la Cónica y cuando aparece Twitter por uh-huh, primera vez. Uh-huh, Entonces, tú, tú estabas con tu Nokia N73, uh-huh. como tenía yo, Mandando SMS a un endpoint de Twitter que te cobraba 1,50€ pues, por, sí. cada, por cada mensaje sí. para publicar tu... Que pues no sé, que ibas a tomar algo.
0: Y ya está. Y no tenía mucho más. Eran pues eh, tiempos más sencillos, ¿verdad, amigo? Mucho más elegante todo. Que... Entonces, una vez que tenía la cónica, digamos que lo que se creó fue la instancia en la que yo creo que más éxito tuvo, que era Estoica. Que era estoy.k, k ese, ese estaba. Era como muy griego todo esto, no muy gre- griego clásico, ¿verdad? Sí. Y, y luego eso lo cambiaron el nombre, porque decían esto de estoica tal. Yo creo que como estoica, no sé si duró días o semanas. Y luego ya, y esta es la palabra que a muchos os más os va a sonar, que es idéntica. Sí, esa es la que
1: yo, yo recuerdo alguna Ajá. vez usado, yo creo.
0: Y esa era una instancia, es decir, un servidor en el que cada uno digamos, podía crearse y tener su propio Twitter, o podías descargártelo y, y montártelo por tu cuenta, ¿no? Y federarte a través de este Open Microblogin, que era, pues eso, como dices tú, muy orgánico. Luego Evan siguió acelerando por ahí, ya sabéis estas cosas. Como el chiste de XKCD, el mítico cómic de hay 13 estándares, necesitamos un, una cosa para solucionarlo. Resultado, ahora hay 14 estándares. Esto es la historia que os vamos a contar. O sea... Sí.
1: Sí, pero eso es todo,
0: es una máxima de la naturaleza y de la tecnología, es increíble. Bueno, Evan creó una empresa para mantener todo esto que era Control Yourself. La empresa pasó a llamarse StatusNet, otro nombre que seguro que está en vuestros neocortex. Y cambió el nombre de lo ¿no? que era el software, es decir, la cónica, y pasó a llamarse StatusNet y creó Status.net. Que era la instancia donde la gente podía tener sus microblogs. Entonces, durante un tiempo existía identity.k, status.net, era un poco un jaleo. Luego la gente se preguntaba: ¿por qué esto no ha funcionado? No sé qué. Macho, Evan, que por la mañana decías una cosa y por la tarde decías otra cosa. Bueno, mira, el mismo paisano
1: haciendo todas
0: las historias. Eh, sí, ya, ya, ya había bastantes más personas. No tengo los nombres y no los recuerdo, pero sí que Evan, que está en el tema del Activity Pub, es decir, que ahí sigue está presente ahí todas estas ah. personas. Igual que cuando se deciden los estándares HTML y todas estas las estandarizaciones RFC y todas estas cosas, son gente no diría en la sombra, porque todo lo puedes ver públicamente, etcétera, pero pues gente relativamente anónima gente que sabe mucho sí. que pues está trabajando en, en principio en hacer un futuro mejor es cierto pues que no lo clavaron a la primera sin ninguna duda
1: claro, es que es muy complicado porque date cuenta que a la vez que, que estamos viendo esto, Twitter está evolucionando añadiendo muchos fichos, muchas cosas uh-huh. y luego el, el digamos el product market fit este que le gusta mucho llamar a la gente iba cambiando porque eh, hay cosas que en Twitter funcionaron muy bien lo uh-huh. de lo de Vine por ejemplo para los vídeos y tal y otras que no, uh-huh. no entonces claro a la vez que el la gente iba descubriendo lo que era las, el social media y todas estas cosas y buscando qué funciones funcionaban uh-huh. ellos están desarrollando una plataforma uh-huh. ¿no? que los requisitos de lo que la gente iba a ir utilizando estaban
0: variando cada, cada seis meses y lo mismo le pasaba a Twitter queremos subir imágenes a Twitter no se puede el tweet image que había por entonces. <risa> el tweet peak, el no sé cuánto, eh, un montón de cosas. Queremos poder programar contenido para que se publique en Twitter. No se puede. Bueno, voy a montármelo por mi cuenta. Y todas estas cosas Twitter las ha ido añadiendo. Entonces, cuando tienes un equipo de ingenieros, pues poco a poco lo vas a poder hacer. Y lo vas a ir pudiendo hacer. Si sí, es cierto que Twitter tradicionalmente ha sido la empresa que ha ejecutado muy lento, ¿verdad? Ha sido una, más que ejecutado, ha sido una empresa que ha reaccionado muy lento. Uh-huh. Ha empezado a hacer
1: cosas muy lento. En ejecución, luego, cuando saben lo que quieren hacer, uh-huh. pues, bueno, más o menos lo hacen, ¿no? Pero si es verdad que otra, una propiedad bonita de Twitter que tuvo durante esos años, uh-huh. es que era descentralizado de una forma. Es que ellos tenían como el backbone del, 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 de la red. Uh-huh. Decía, Nosotros vamos a, public- te- vamos a controlar la identidad. Uh-huh. Tú eras el que tenía la cuenta de Twitter. Sí, y sí. vamos a controlar, digamos, el feed de las cosas. Pero luego, muchas de las cosas que tú publicabas, pasaban en servicios externos, publicabas en TwickPeak, publicabas los mapas en otra en otra historia, donde estabas en el Swarm, que ahora se llama oh, Swarm, se llamaba el Foursquare, eso. no, la, de los check-ins, tal. luego tenías cosas como los vídeos en eh, uh-huh. Vine o los predecesores, Exacto. los uh-huh. memes venían de otro lado, ¿no? Entonces, sí si verdad que Twitter, Instagram nació mucho gracias a Twitter también, porque muchas de las imágenes se publicaban directamente Exacto. en Twitter y la podías ver la imagen en su día, uh-huh. no tenías que ir a, a uh-huh.
0: Instagram. Bueno, entonces, sí.
1: Entonces, no era descentralizado en el mismo sentido de lo que era eh, Activitypad, uh-huh. pero sí que tenía otra, como otra dimensión de que muchos de los componentes que había estaban ejecutados por otras empresas o otros usuarios fuera de la de Sí, la red.
0: y sobre todo por otras interfaces. Es decir, tú podías entrar a Twitter desde donde quisieras, ¿vale? Hubo mucha experimentación con interfaces de usuario. Esto de historias de abuelo cebolleta lo, lo, lo tenemos que tomar a fondo en otro, en otro episodio, porque sí es cierto que lo que echamos mucho de menos es ese origen esa, mira, vamos a hacer esta cosa mínima tampoco nos vamos a convertir en un gigante tecnológico, pero va a ser muy importante al final decidieron eso que no y quedó eh, para un universo paralelo entonces, Open Microblogging y nuestro amigo Evan volvieron a mutar como, pues yo qué sé como los X-Men ya, y se convirtieron en O-Status de O-Status también te acordarás tú
1: Sí, sí. estatus es la primera vez que eh, se intenta buscar un consenso. O sea, uh-huh. es la primera vez que se ve eh, el W3C uh-huh. se ve eh, como uh-huh. involucrado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de decir, esto parece que puede ser útil, parece sí. que eh, estaría bien que haya una federación. Pero claro, para que haya una federación tiene uh-huh. que haber un, un lenguaje, un protocolo. Exacto. Que podamos comunicarlo. Uh-huh. Y yo sí recuerdo que lo anunciaron con una cosa de, bueno, hemos hecho el protocolo
0: definitivo, tal, uh-huh. no sé qué.
1: Uh-huh. Y no tuvo tracción ninguna.
0: No, pero es es un poco siempre lo del ciclo este, ¿no? De la pescadilla que se mueve la cola. No hay usuarios porque la plataforma y el protocolo tampoco permiten hacer mucho, con lo cual la gente no se conecta, con lo cual, ¿sabes? Es un poco... Y es justo, yo creo, lo que no solo inicia este programa, sino que inicia toda la gran adopción de Mastodon, que es un hecho que ha forzado esa parte de la migración, y los efectos de red han empezado a funcionar, que no había ocurrido con StatusNet, no había ocurrido con Identica, no había ocurrido con Ostatus, ni con todas estas, tanto plataformas como protocolos. Aquí entran ya Webfinger, por ejemplo, que es básicamente una especie de llamada para decir, oye, este este, arroba, Pepito, arroba mm, servidor.com, ¿quién es? vale Es decir, dame información de esta persona, lo puedo hacer a través de HTTP y listo. Una, un sistema muy simple y muy rápido. Por ejemplo, Webfinger, cuando estás en Mastodon y estás intentando escribir el nick de una persona y empiezas arroba, a lele, le, eso es lo que funciona, ¿vale? Está intentando buscar ahí en los Webfingers y en, y en estas cositas. También entró ActivityStream. Muy similar a, a, a path no solo en el nombre, sino también en el concepto, pero bueno, como decías tú, entró la W3C, se quedó en nada y estábamos ya como en 2010 y... Sí, por ahí, 12 por ahí, sí, 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 sí. Entonces, nuestro amigo Evan, que yo no sé si este va a ser el episodio, lo vamos a titular nuestro amigo Evan y sus historias, sí, sí, ¿no? sí, sí. volvió a crear otro software es decir, el tercero, la cuarta versión, y se llamaba Pump.io de nuevo, ronda de titulares, ronda del futuro y no sé qué, etcétera, entonces Pump.io era más ligero que Status.net, porque era un software para eh, trabajar sobre un protocolo que era ligeramente diferente, que era Activity Pump no Puff. Sí,
1: que tampoco tuvo
0: Eh, que tampoco tuvo tuvo mucho, mucho, pero era digamos una especie de O-status que él decía oye, mira Voy a aplicar un poquito más de cosas sobre o Ostatus, lo voy a llamar Activity Pump, porque hace estas dos cosas de enviar y recibir, pero sobre todo era mucho, mucho, mucho más ligero a nivel de consumo. Es decir, que no era una cosa que tragaba y memoria y RAM y ancho de banda en los servidores. Esa yo creo que era la, la gran ventaja. Poco después, una vez que, de nuevo, estas cosas estaban ocurriendo en paralelo. Es sí, decir, sí. Pumpio estaba, eh, StatusNet seguía, etc idéntica, que no había muerto, <ríe> ahí quedaba, con unas focas, cambió. Estaba de parranda. Exacto, exacto. Eh, dejó de utilizar el, el software de status net, ¿vale? Es decir, el, lo que movía y manejaba y enviaba los mensajes y el contenido, lo cambió por el, el pumpio, ¿vale? Y luego cambió el protocolo, el, el status, por el de activity pump. Es decir, que se actualizó a los nuevos inventos que había eh, diseñado el propio propio Evan. Aquí luego ya entraron los amigos de la GNU, que como ya sabes, pues eso es eh, increíble. Siempre cuando ocurre, yo les quiero mucho a la gente de la GNU. El
1: el, el, GNU social este que sacaron, eh, yo creo que lo lo veo más como una anécdota. Creo que intentaron entrar... A ver, el tema del el Mastodon, ActivityPub y todo lo que estamos uh-huh. comentando, sí que les pega, porque en los principios de software libre, de absolutamente, que eres el soberano de tu información, sí que les pega. Uh-huh. Y el problema es que aquello, no, yo el genio social uh-huh. no recuerdo o nunca entendí si era más como una red social que tú podrías utilizar, federada y tal, o como un agregador de otras redes sociales. Uh-huh.
0: Era un poco ¿No? Entonces, raro. Yo lo que recuerdo en esas épocas era que digamos que se volvieron a repetir un montón de conversaciones que ya estaban asentadas. Es decir, llegó gente nueva a volver a replantearse cosas y eso, sinceramente, pues no ayudaba a nadie. ¿Sabes? por qué era en plan... Llega, es como cuando llega el nuevo jefe a una empresa, ¿no? O un nuevo comité y empieza a hacer todo desde cero. No, mire, señores, llevamos ya cinco versiones diferentes y <ríe> cinco años. Vamos a seguir. Entonces, StatusNet pasó a llamarse lo del GNU social, el GNU social, y... Entonces ya aquí la W3C vuelve a intentarlo por segunda ocasión, y aquí ya tenemos la semilla de ActivityPub, que utiliza Activity Pump como origen, pero lo limpia y lo deja bien escrito y lo deja certificado. Yo creo que esto es ya lo bueno, y estamos hablando ya de 2018 o algo así. Sí, en paralelo hay que darse cuenta
1: que el Eugen Rochko, que sale es, uh-huh. es el autor de Mastodon, uh-huh. está escribiendo Mastodon. Es el, decir, la, la, la es que a veces se, se disocia el estándar de la implementación. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Entonces, ahí es cuando te fallan las cosas. Exacto. Porque si tú quieres hacer un estándar en el vacío, uh-huh. puedes, puedes, hacer, puedes hacer el estándar número 16, es la lista que hablábamos. <ríe> ¿no? Pero cuando tienes una implementación eh, que puede tener más o menos uh-huh. éxito, sabes qué es lo que está funcionando y lo que no. Uh-huh. Es decir, sabes qué mecanismos o qué funcionalidades pueden escalar bien, cómo tienes que tirar el sistema y, y demás. Entonces, Y además, cuando publicas el estándar, es tangible. Uh-huh. No puedes decir, ah, voy a probarlo. Entonces, te, te, te instalas un más todo en un pleroma, uh-huh. lo que, que hubiera uh-huh. en el momento, y dices, ah, pues, bien, funciona, no funciona, puedes uh-huh. contribuir, puedes uh-huh. evolucionarlo. Uh-huh. Entonces, creo que una de las claves del éxito, además de, eh, de lo que le pasó a Twitter en octubre, eh, ha sido el poder tener una herramienta que lo implementase. Sí. Justo en el desarrollo donde están. Exacto,
0: porque son tantas partes, primero el protocolo los que definen el protocolo tienen que no solo decir eso es lo que se puede hacer, sino definir las cosas que se sugieren, que esto es muy clave, y entran las interpretaciones y son complicadas, luego hay unas, eh, unos equipos que tienen que hacer el software o lo que es el, 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 lo que va en el servidor y luego otras personas que tienen que decidir ole, vamos a poner la puerta a los humanos, la interfaz. Todo muy complicado, definir el protocolo puede significar que el software consume 200.000 GB de RAM y es, 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 es difícil, ¿vale? Entonces, eh, son un montón de engranajes y es normal, visto en retrospectiva, que no hayan funcionado ni la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿verdad?, pero bueno.
1: No, pero incluso con Mastodon, o sea, yo he visto instancias sí, sí. grandes eh, y he visto cómo funciona detrás y el, por ejemplo, la de, de hackider.io uh-huh. que tiene mucha, mucho tirón y tal y han publicado uh-huh. como lo han escalado y tal y no es, o sea, es un protocolo que primero el Activity Path es un protocolo muy explícito es súper uh-huh. te está todo el día intercambiando mensajes uh-huh. ¿vale? entonces si tienes muchos seguidores tienes seguidores en muchas otras instancias y demás es sub- muy muy verboso entonces eso escalarlo bien y tal tiene su, compli- su complicación sí. eh, creo que el software está bastante bien diseñado porque tienes por un lado en Mastro tienes el sidekick que sería el inbox y todas estas cosas que gestionan uh-huh. la cola de eventos uh-huh. que ocurre sí, absolutamente y luego tienes toda la parte de la web para el API y demás lo que llaman el Puma y eh, tiene un diseño inteligente como sistema distribuido pero lo que no quiere decir es que claro el protocolo en sí al final te implica muchas tiene muchas implicaciones en la escalabilidad de lo que de lo que estás haciendo y lo fiable que va a ser
0: exacto después absolutamente y si le dices bueno voy a que consuma menos ancho de banda o que envíe los mensajes en bloques eso conlleva unos cambios en cómo se utiliza o en qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, en la federación y hay un montón de, de elementos que creo que iremos eh, explorando en los próximos episodios. Uno de los grandes conceptos que a la gente se queda un poco despistada es en plan, si yo he borrado este mensaje, ¿por qué te sigue apareciendo a ti? ¡Ay, amigo! Es porque mi servidor o no ha recibido o no ha interpretado aún la petición de borrado. Claro, claro. es complicado todo y luego tiene efectos externos por uh-huh. ejemplo tú cuando pones un enlace uh-huh.
1: te genera la vista previa este con la imagen que uh-huh. intenta de tal pero claro te genera la vista previa en tu instancia eso, si eso. tú tienes muchos servidores y muchas distintas instancias uh-huh. lo que va a pasar es que eh, tú, tú publicas tu mensaje uh-huh. ese mensaje va a los inbox de las 18.000 otras instancias que uh-huh. tienes porque tú tienes mucho éxito uh-huh. y cada una de ellas va a generar un preview independientemente eh, para generarlo. Entonces, hay, hay servidores web que se quejan de por qué hay tanto más todo. Eh, además, en un periodo pequeño de tiempo, porque es. si la red funciona bien, cuando sí. tú publicas un, uh-huh. un mensaje, va a estar en los inboxes de los otros servidores Eso en es. unos pocos segundos. Sí. ¿no? Entonces, el, el, un protocolo de estos es normal que lleve muchas iteraciones, uh-huh. porque o cambios pequeños
0: en la la interacción que tú tienes que hacer para para enviar o procesar un mensaje, tienen implicaciones incluso fuera de la red. Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, en Telegram, que no es para nada descentralizada, eh, en los grandes grupos siempre la gente se pregunta, oye, cuando tú envías un enlace y crea la previa, la estamos haciendo las 200.000 personas que estamos en este grupo, porque imagínate, literal, el D2 que se crea desde un grupo grande, ¿no? Y esto lo hace Telegram a nivel eh, centralizado. Entonces, ahí ya es cuando hubo toda esta migración de Mastodon, que pasó de o status a ActivityPath, hubo un montón de problemas, luego Samsung le dio una beca, no sé cuánto dinero fue, pero Samsung dio dinero a Mastodon en 2019... De ahí, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, como se suele decir, y bueno, nos han quedado un montón de temas por explicar. Tenemos que ahondar muchísimo en las diferencias, principalmente. Yo creo que sigue habiendo muchas concepciones erróneas de esto es una alternativa a Twitter, esto es un no sé qué. Yo creo que si se explica bien la gente lo va a explicar, lo va a entender bien y entonces no va a haber tantas confusiones como algunas personas eh, cuentan que tienen con con todo lo que es la descentralización en fin, don Ramón don Alex (risa) dejamos para el resto para el siguiente episodio todas estas cositas, yo creo que ha sido un muy buen episodio de don Tomás yo creo que podéis adivinar de dónde viene el nombre y si os queda alguna duda pues os suscribís y ya en el siguiente episodio os lo contaremos porque tengo la sensación de que va a ser un programa eh, fantástico yo estoy muy feliz de poder grabar contigo, ya desde que viniste a a Kernel y nos conocimos eh, a través del audio Sí. Me diste muy buenas sensaciones. Es de unas personas, pocas personas ¿eh? en el mundo que tienen la capacidad técnica y la capacidad explicativa. Para yo creo que, que esa combinación no es muy abundante. Pues bueno, bueno, bueno. poco <risa> <risa> Así que eh, muchísimas gracias, eh, Ramón. Eh, ¿Dónde te pueden leer? Eh, yo suelo escribir en el Mastodon y en el uh-huh. Twitter.
1: Porque es, uh-huh. yo me gusta escribir texto así rápido. Tengo un blog, pero uh-huh. no tiene ninguna sola entrada. O sea que no, no vayáis ahí a buscarlo. <risa> eh, y pondremos el, el enlace, yo Eso creo, es. en las notas del episodio. Porque el de más Eso todo es. yo soy R en ublog.tech. Así que sí. eh, casi mejor escrito que.
0: Eso es. Todas las cosas que hemos contado van a estar en las notas del episodio. Y un día hablaremos de esta, de esta complicación, ¿no? De lo de contar cuál es tu. Nick en en estas plataformas y por qué es tan difícil qué tipo de soluciones hay y de implementaciones eh, se han ido discurriendo a lo largo de los años nos despedimos, muchísimas gracias dejadnos un comentario en vuestra plataforma de podcast eh, una estrella, un pulgar o lo que se utilice donde nos estés escuchando y nos vemos en el siguiente episodio de Don Tomás
1: Adiós